0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ رحمد ال من امابطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش رحلی صدری ولی امری وحلسانی لینل مو ن ولدی نیال موتی فلوین منو ملین او تو لائل مجھ وی مچ مو نبی حلینلت ونو تم تسمؤ کتاب المغازی حدیث نمبر فائیو سیونٹی ایٹ حدسنا حدثنا الولیدی حدسنا شعبت انمویت ابن قرتا کالا سمے تو ابد اللہ ابنفل یقول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام بخاری کہتے ہیں ہم سے ابول ولید نے بیان کیا امام بخاری کے استاد ہیں وہ کہتے ہیں ہم سے شوبا نے انہوں نے معاویہ بن قررہ سے معاویہ بن قررہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ اللہ بن مغفل سے سنا یہ صحابی ہیں عبداللہ بن مغفل کیا یقولو وہ کہتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا مکا تھا میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے دن یعنی جس دن مکہ فتح ہوا الاناقتی ہی اپنی اٹھنی پر اٹھنی پر سوار دیکھا وہ ہوا یقرا سورت الفتح اور وہ سورت الفتح پڑھ رہے تھے سورت الفتح کی تلاوت کر رہے تھے اٹھنی پر انا فتحنا لك فتح فتح یورج کہ آپ اس کو خوش الحانی کے ساتھ پڑھ رہے تھے دوہرا دوہرا کے پڑھ رہے تھے وقال اور وہ کہتے ہیں یعنی معاویہ بن قرا لا یچ ان تم انا سہاؤلی اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ میرے ارد گرد اکٹھے ہو جائیں گے مجمع لگ جائے گا ل تو میں بھی خوش الحانی سے پڑھتا کما رجا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوش الحانی سے پڑھا جس میں آواز کا زیرو بم بھی تھا اور اس میں ایک خوبصورتی تھی اس حدیث سے دو تین باتیں پتہ چل رہی ہیں نمبر ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح کے موقع پر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اور بہت خوبصورت انداز میں پڑھ رہے تھے اس کو بہت خوشانی کے ساتھ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن خوشی کے موقع پر کیا کرتا ہے ہمارا کیا حال ہوتا ہے اگر شادی کا دن ہو یا عید کا دن ہو تو ہمیں اتنی مصروفیت ہوتی ہے خوشی منانے میں کہ ہم بھول ہی جاتے ہیں قرآن کا جو ورد یومی ہوتا ہے روزانہ کا قرآن پڑھنا ہوتا ہے اس کا پڑھنا بھی بھول جاتے ہیں کہاں یہ ہی کہ خوبصورت آواز میں اس کو پڑھیں عموماً ہمارے ہاں خوشی کے موقع پر گیت گائے جاتے ہیں اور ان گیتوں کو بہت ہی خوبصورت آواز میں اور خوبصورت انداز میں بازوقت میوزک کے ساتھ بھی گایا جاتا ہے تو اس سے دراصل ایک طرح سے خوشی کا اظہار ہوتا ہے ہوتا یہ کہ جب انسان ایکسائٹیڈ ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ وہ اس ایکسائٹمنٹ کا اظہار کرے اور عموماً اکسائٹمنٹ کا اظہار گا کر کیا جاتا ہے یعنی خود بخود انسان گنگنانا شروع کر دیتا ہے تو ایسے موقع پر ریلیونٹ آیات کی تلاوت اور خوبصورت انداز میں تلاوت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن کو شو کرتی ہے اور یہ بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح ادابیا کے موقع پر جب یہ آیات نازل ہوئی تھی ان فتح کا فتح مبینا اور آپ جانتے ہیں کہ سلح ادیبیہ میں جو سلو کی شرائط تھی وہ ایسی تھی کہ جو بظاہر فتح نظر نہیں آ رہی تھی لیکن بہرحال ان کا انجام فتح کی صورت میں ہوا اب وہ اتنی خوبصورت تلاوت تھی کہ صحابی جب اس حدیث کو روایت کرتے ہیں وہ نتاب یعنی ہی ہے یہ قرب معاویہ جو ہیں اور طبق سالسہ ہے جو تابعین کا تیسرا طبقہ ہے اس سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ امام ہیں عالم ہے بسرہ سے تعلق رکھنے والے ہیں اور قاضی ایاس ایاز نہیں قاضی ایاز کے والد ہیں اور یہ مختلف صحابہ سے روایت کرتے ہیں اور یہاں پر جس روایت کو یہ بیان کر رہے ہیں اس کو عملی طور پہ کر کے بھی دکھانا چاہتے ہیں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ا ایکشن نہیں بلکہ اپ اس کو جو پڑھ رہے سے اس کو اسی انداز میں پڑھ کر بتانا چاہتے ہیں لیکن ایک خوف سے یہ نہیں پڑھ کے سناتے اس طرح اور وہ خوف کیا تھا کہ لوگ کٹھے ہو جائیں گے اس سے اپ اندازہ لگائیں کہ حدیث کس طرح روایت ہوئی وہ صرف الفاظ یا صرف خانہ پوری نہیں تھی کہ ہاں اپ نے فلا موقع پہ کیا کیا یا جیسے اخباری نمائندے ہوتے ہیں نا وہ دیکھ لیے کہ کہیں کوئی خبر ہے اور اس کو بس چند الفاظ میں بیان کر کے بلکہ اس کے ساتھ پوری جو اس کی فیلنگ ہے یا اس کے اندر لرننگ ہے اس سارے کے سارے کو روح کے ساتھ ایک طرح سے ٹرانسمٹ کرتے ہیں قرآن کو ترجیح کے ساتھ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ذرا گنگنا کے قرآد کرنا اور مد کا جو اتار چڑھاؤ ہے اس کے ساتھ اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہم نے دیکھا گا کہ ایک عام جب ہم انداز میں قرعت کرتے ہیں تو اس میں بعضوقات مد جو ہے وہ پوری طور پر ادا نہیں کرتے تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترجیح کے ساتھ پڑھ رہے تھے معاویہ کا کہنا یہ ہے کہ لوگ جمع ہو جائیں گے اس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ انسان جب گنگنا کے کرا کرتا ہے تو اس سے لوگوں کے دل اس کی طرف کھنچ جاتے ہیں, مائل ہو جاتے اچھی آوازوں کو اور گنگنانے کے انداز کو سب لوگ پسند کرتے ہیں اسی لیے آپ نے دیکھا اگر کہ بعض اوقات لوگ قرآن کی تلاوت جب کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کبھی کسی گانے کی ٹیون پہ کر رہے ہوتے ہیں یا کبھی کسی خاص نات خان کے طرز پر کرنے لگتے ہیں اور تجوید کے قواعد کا ذرا لحاظ نہیں رکھتے وہ صرف ساری ان کی توجہ کی پر ہوتی ہے جو کہ درست نہیں یہاں پر قرآن کو خوبصورت انداز میں گنگنانے کے انداز میں پڑھنے کا جواز ملتا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ حکمت کی لذت کے ساتھ ملا ہوا ہو یعنی اس میں حکمت بھی ہو کہ کس موقع پر آپ کیا پڑھ رہے ہیں موقع بہل کیا ہے یہ نہیں کہ شادی کا موقع ہے اور آپ آخرت سے متعلق آیات پڑھنا شروع کر دیں وہاں اس وقت لوگ جو ہیں وہ غافل ہیں اور ان کو ڈرانے کی ضرورت ہے تو یہ حکمت کے خلاف ہوگا حکمت کا تقاضا کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی آیات پڑھی جو اس موقع کی مناسبت سے پڑھنی چاہیے تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ترجیح میں تاثیر بھی تھی یعنی صرف گائکی نہیں تھی تاثیر تھی بعض اقت لوگ جب کوئی نعت تربی میں سن رہے ہوتے ہیں یا نشید سن رہے ہوتے ہیں تو ان کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کیا کہہ رہے ہیں وہ ان کی ساری توجہ کس پہ ہوتی صرف ٹیون پہ ہوتی ہے یا اس کے اتار چڑھاؤ پہ یا اس کی خوبصورت آواز پر ہوتی ہے جب کہ اس کے اندر الفاظ یا اس کا معنی یا اس کی حکمت کچھ سمجھ میں نہیں آتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی موقع پر کوئی کام ایسا نہیں کیا جو حکمت کے خلاف یا جس میں کوئی تاثیر نہ ہو اور یہاں یہ جو بات کی گئی کہ اگر مجھے یہ ڈرنا ہوتا کہ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے تو میں تمہیں ویسا کر کے دکھاتا اس سے لوگوں کے زہد اور تقوا کا پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر یہ خواہش نہیں ہوتی تھی کہ ہم کراؤڈ پل کریں بلکہ اس بات سے ڈرتے تھے جبکہ آج عموماً جو ٹھیک ہے زیادہ زیادہ لوگوں تک میسج یا دعوی کا پیغام جانا چاہیے لیکن اس میں نیت پیغام پہنچانا ہونا چاہیے نہ کہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا یا اس بات میں مقابلے بازی کرنا کہ میرے لیکچر میں یا میرے نشید میں یا میرے پروگرام میں یا میری کانفرنس میں یا کانگریگیشن میں اتنے لوگ شریک ہو گئے یعنی یہ اس لحاظ سے اس پر قابل فخر انداز اختیار کرنا ناپسندیدہ ہے کہ جس میں انسان اپنے آپ کو چڑھانا یا اٹھانا چاہتا ہو یا کسی نام کو اونچا کرنا چاہتا ہو ہاں جب اللہ کا نام بلند کرنا ہو تو پھر مقصد اور ہوتا ہے اس میں کوئی ممانعت نہیں لیکن جہاں انسان کو اپنے نفس کے پسلنے اور کا ڈر ہو تو پھر انسان کو ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور خصوصاً ایسا اجتماع جس میں فتنے اور گناہ کا اندیشہ ہو جس طرح کے عموماً کانسرٹس ہیں خاص طور پر ان میں جب ینگ ریپر جو ہے گارے ہوتے ہیں چاہے وہ اللہ کا نام ہی لے رہے ہوتے ہیں لیکن جب بہت زیادہ کراؤڈ کٹھا ہو جاتا ہے مرد اور عورتیں کٹھی ہو جاتی ہیں تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے آؤٹ کم کیا ہوتا ہے کئی دفعہ کچھ خرابیوں کا بھی اندیشہ ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کراؤڈ کو کٹھا نہیں کرنا چاہیے یا کہیں کراؤڈ ہونا نہیں چاہیے یا زیادہ لوگ کہیں جمع نہیں ہونے چاہیے یہ مطلب نہیں ہے اگر علم کی مجلس ہے خیر کی مجلس ہے بھلائی کا کام ہے تعلیم کے لیے لوگ جمع ہے کچھ سیکھنے کے لیے آئے ہیں تو اس پر خوش ہونا چاہیے کہ الحمدللہ بہت لوگ آنا شروع ہو گئے پرانے مجید میں النصر میں کیا آتا ہے اف واجا لیکن وہ کیا ہے ید خلون فی کیا ہے وہاں کیا لکھا ہوا ہے وہاں سے پڑھ کے بتائیے جدھر آپ دیکھ رہے ہیں ایک شخص کسی تکلیف میں آگے پیچھے ہوتا تھا سارے چیز چھوڑ کر ادھر دیکھنا یہ کیا شو کرتا ہے ہماری میچیورٹی یا ام میچورٹی اگر آپ کا کچھ کام ہو پھر تو آپ دیکھیے بھی جب آپ نے کچھ لینا دینا نہیں کوئی کام نہیں آپ کا تو پھر توجہ کہاں ہونی چاہیے جو بات کہی جا رہی ہو سکتا ہے زندگی میں دوسری دفعہ آپ کو یہ حدیث سننے کا یا اس کی ایکسپلینیشن سننے کا موقع نہ ملے یہی ایک چانس جس کے لیے آپ گھر بار چھوڑ کے یہاں بیٹھے ہیں اس کو پوری طرح اویل تو بات یہ ہو رہی تھی کہ وہاں پر آیت میں آ رہا ید خلون فی دین اللہ افواجہ وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں جب لوگ دین میں افواج یا گروہ در گروہ یا بڑے کراؤڈ جمع ہو تو اس پر ہمیں خوش ہونا چاہیے لیکن اگر نفس میں کسی وقت یہ بات آئے کہ لوگ مجھے سننے کے لیے اتنی زیادہ تعداد میں آ گئے تو انسان کو اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میں اس بات پہ کیوں خوش ہو رہی ہوں کہ لوگ مجھے سن رہے ہیں؟ نہیں لوگ اللہ کی بات سن رہے ہیں؟ یہ ہمارے لیے اصل خوشی کی بات تو یہاں قرہ وہی جسے جس ہم قرۃۃ العین نہیں کہتے ہمارے نام قرۃ العین لکھا جاتا. تو یہ قرہ بنوا صرف قررہ رکھا ہے نام تو یہ نام بھی ہو سکتا ہے تو بہرحال اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خوشی کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ اختیار کیا اور خوشی کے موقع پر خوبصورت انداز میں تلاوت کرنا اور خوبصورت انداز میں تلاوت کے علاوہ کوئی اور چیز پڑھنا منع نہیں ایز اس میں حکمت ہو اس میں بھی کوئی تعلیم کا انصر ہو اس سے بھی کوئی خیر نکلتی ہو ٹھیک ہے چلیے آگے چل حدثنا سلیمان ابن عبد الرحمانی حد سعدان ابن یاحیہ حد محمد ابن ابی حفص عن الزہری انا علی ابن حسین ان عمر ابن عثمان عن أسامة بن زيد أنه قال زمن الفتح يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أين تنزل غدا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا أقيل من منزل؟ ثم قال لا يرث المؤمن الكافر ولا يرث الكافر المؤمن قيل للزهري من ورث أبا طالب؟ قالاورتہ عقیل ان والبن امام بخاری کہتے ہیں ہم سے سلیمان بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہا ہم سے سہدان بن یاحیہ نے کہا ہم سے محمد بن ابی حفصہ نے, انہوں نے زہری سے انہوں نے امام زین العابدین علی بن حسین علیہ السلام سے انہوں نے عامر بن عثمان سے انہوں نے اسامہ بن زید سے اب یہ اسامہ بن زید جو ہیں جو حضرت زید بن ہارثا کے بیٹے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت محبوب ہیں انحال انہو کہ انہوں نے پوچھا زمن الفتح فتح کے زمانے میں یعنی فتح مکہ کے موقع پر یا رسول اللہ اللہ کے رسول ائی نا تنزیل کل آپ کہاں پڑاؤ کریں گے کل آپ کہاں ٹھہریں گے یعنی آپ مکہ جا رہے ہیں اپنے گھر واپس جا رہے ہیں تو آپ کہاں رہیں گے کالن نبی وصل علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ الترا کلانا عقیل منزل کیا عقیل نے ہمارے لیے کوئی گھر کوئی جگہ چھوڑی بھی ہے اب یہ عقیل کون تھے ابو طالب جو تھے ان کے چار بیٹے تھے جن میں سے دو مسلمان ہو گئے تھے علی اور جعفر جعفر بن ابی طالب جن کا ذکر پیچھے غزو خابر کے متعلق آتا ہے اور حضرت علی کو تو آپ سب جانتے ہیں کہ غزب خیبر کے موقع پر آپ نے جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا تھا اور اللہ نے ان کے ہاتھ سے فتح عطا کی لیکن دو بیٹے جو تھے ایک طالب اور ایک عقیل یہ مسلمان نہیں ہوئے طالب جو تھا وہ غزب بدر میں مارا گیا تھا دیکھیے کہ ایک ہی باپ کے چار بیٹے ہیں دو ایک طرف ہیں دو ایک طرف ہیں اس میں بھی سیکھنے کی بہت بڑی بات ہے ہدایت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہدایت اللہ دیتا ہے ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہوتی ہے لیکن فمن کم کافروم ومن کم کوئی مومن ہوتا ہے اور کوئی کافر ہوتا ہے تو کبھی کسی کے بچوں میں کوئی بہت بڑا فرق دیکھیں کہ ایک بچہ بہت دین کی طرف ہے اور دوسرا بالکل دوسری طرف جا رہا ہے تو فوراً یہ نہ خیال کریں کہ ماں باپ نے توجہ نہیں دی جو ماں باپ دین پر ہوتے ہیں ان کی سب سے بڑی تڑپ اور ان کی خواہش یہی ہوتی کہ ان کے بچے بھی دین پر لیکن اگر کسی وجہ سے نہ ہو تو ایسے تو یہ کہ برا گمان کسی کے بارے میں نہیں کرنا چاہیے ہر ایک کا معاملہ اللہ ہی کو پتا ہے اور اگر کسی کا کوئی ایک بچہ دوسری طرف چلا جائے تو ایسی مثالوں سے دل کو تھوڑی سی ڈھارس ہو جاتی ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین تھے جن کو تربیت کے سارے مواقع حاصل تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے فیض نہیں اٹھایا پھر یہ اس کی حکمت اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ یہ بھی دکھاتا نا کہ ساری قدرت اور ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے ماں باپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اگر ہمارا بچہ کوئی اچھا نکل آئے تو اس کا مطلب نہیں ہمارا کوئی کمال ہے اس میں وہ بھی اللہ کا فضل ہے اور ہماری کوشش کے باوجود اگر کوئی سیدھے رستے پر نہیں آیا تو اس میں بھی پھر ہم معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں کیا کر سکتے ہیں اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے ہم تو مکلف ہے کوشش کرنے کے۔ ہمیں تو یہ دیکھنا کہ کیا ہم نے اپنا ہوم ورک کیا یا نہیں کیا ہم سے ہمارے ہوم ورک کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ ہدایت پر ہے یا نہیں وہ خود بھی جواب دے ہیں تو بہرحال طالب غزل بدر کے موقع پر مارا گیا اور عقیل بھی جو تھا مسلمان نہیں ہوا تھا نا تو اب ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے چلے گئے تو اس کے بعد آل این آل اکیل ہی رہا ثم مقالہ پھر آپ نے فرمایا اس موقع پر کہ ہم تو ان گھروں کے ویسے بھی مالک نہیں ہو سکتے کیونکہ لا يرث المؤمن الكافر القافر کافر کا وارث نہیں ہوتا کیونکہ ابو طالب اسلام پر ان کی وفات نہیں ہوئی تھی لہٰذا ان کی وراثت میں حضرت علی اور حضرت جعفر کو کوئی حصہ نہیں تھا ولا یسول کافر المؤمن اور کافر بھی مومن کا وارث نہیں ہوتا قیل علی زہری سے کہا گیا ورث ابا طالب ابو طالب کے وارث کون ہوئے قال ورث ہو عقیل و <وَطَالِبٌ> کہا کہ ان کے وارث عقیل اور طالب ہوئے یہ دو بیٹے کالا معمر ظہری معمر نے زہری سے کہا ائی نہ تنزیل و قدنفی کہ جاتی کہاں آپ اتریں گے کل اپنے حج کے موقع پر ولم یقول یونس و حجت ہوا ضمن اور یونس کی روایت میں نہ حج کا ذکر ہے نہ فتح کا ذکر ہے یہاں تھوڑا سا آخر میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ کیا یہ سوال فتح مکہ کے موقع پر ہوا تھا یا حجت الوداع کے موقع پر ہوا تھا کہ آپ کہاں تشریف فرماؤ گے مکہ میں نی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو حضرت اسامہ کی روایت میں تو فتح مکہ کا موقع آ رہا ہے ایک اور روایت میں حج کا موقع آ رہا ہے اور ایک اور روایت میں نہ اس کا ذکر ہے نہ اس کا ذکر ہے ٹھیک ہے تو بہرحال ہو سکتا ہے کہ دونوں موقع پر پوچھا گیا ہو کہ آپ کہاں رہیں گے یہ تو ہوتا ہی ہے نا کنسرن جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں کہ اچھا آپ فلاں شہر جا رہے ہیں فلاں جگہ پر جا رہے ہیں تو اب آپ کہاں رہیں گے کہاں ٹھہریں گے آپ کے رہنے کی جگہ کون سی ہوگی ابھی دیکھیں کہ اسامہ بن زید جو ہیں وہ بہت چھوٹے ہیں عمر کے لیکن بعض اوق چھوٹے بچوں میں بھی اتنی سنس ہوتی ہے اور اتنی سمجھ ہوتی ہے اور اتنی چیزوں کا وہ خیال رکھنے والے ہوتے ہیں ایکچولی حضرت اسامہ کی لیڈرشپ پر کچھ لوگوں کو اعتراض بھی ہوا تھا کہ ان کی سرپرستی میں لشکر جا رہا تھا موتا کی طرف کہ حضرت ابو بکر اور عمر اور بڑے بڑے صحابہ جو تھے وہ ان کے پیچھے جا رہے تھے یعنی ان کی قیادت میں جا رہے تھے تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بعضوں کا صرف عمر جو ہوتی ہے یا کسی انسان کی ایج جو ہے وہی سب کچھ نہیں ہوتی بعض عمر کے چھوٹے بھی بہت بڑے بڑوں سے زیادہ بہتر سوچ سکتے ہیں تو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کس شخص کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے کیا سمجھ ہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے اس بات کو بہت بڑا ایشو نہیں بنانا چاہیے اہلیت کو دیکھنا چاہیے اہلیت کیا ہوتی ہے ابلٹی کیا ہے میرٹ کو دیکھنا چاہیے کہ کس شخص کے اندر کیا کوالٹیز ہیں حدثنا ابو حد حدثنا شائبن حدثنا ابو الزنادی، عن عبد الرحمنی انبد الرحمانی حریرہ رضی اللہ انحکہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منزلنا انشاء اللہ اذا فتح اللہ الخیف حیث تقاسم علی الكفری امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا کہا ہم سے شعب نے کہا ہم سے ابو الزناد نے انہوں نے عبد الرحمن بن حرمز سے انہوں نے ابو حریرہ سے ابو حریرہ صحابی ہے انہوں نے کہا کیا کہا بحرار رضی اللہ عنہ نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منزل ہماری منزل انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا اذا فتح اللہ اگر اللہ نے فتح دے دی یعنی مکہ فتح ہو گیا الخیف تو ہم خیف کے مقام پر ہوں گے یعنی ہمارا مقام خیف ہوگا اب یہ خیف کیا چیز ہے خیف کہتے ہیں پہاڑ کی ڈھلوان کو پہاڑ کی جگہ چوٹی ہوتی ہے نا تو اسی طرح اس کا نچلا ایسا ہوتا ہے جو اونچا نہیں ہوتا یعنی پہاڑ سیدھا دیوار کی طرح تو نہیں ہوتا نا اسٹیپ ہوتی ہے اور پھر ڈلوان سی ہوتی ہے تو جو خیف ہے وہ پہاڑ کی ڈلوان کو کہتے ہیں اور یہاں اشارہ ہے آپ کا وادی محسب کی طرف وادی محسب اور یہ وہ جگہ تھی جہاں قریش نے یاد رکھیے قریش نے اور بنو کے نانا نے بنو ہاشم سے یہ بات کی تھی کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں آپ یاد ہوگا کہ بنو ہاشم جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کر رہے تھے مکہ میں اگرچہ ان میں سے بہت سے مسلمان نہیں بھی ہوئے تھے جیسے خد ابو طالب ان کے بیٹے مسلمان نہیں بھی تھے لیکن وہ آپ کے سپورٹرز تھے اس خاندانی روایت کے مطابق جو عرب قبائل میں تھی کہ اپنے قبیلے کا ساتھ دینا ہے خواہ آپ ان سے اصولی اختلاف بھی رکھتے ہو پھر بھی چونکہ آپ اس قبیلے سے ہے تو آپ کو ان کا ساتھ دینا ہے anyway, تو جب نہیں مانا بنو ہاشم نے سپورت کرنا آپ کو تو پھر اس مقام پر انہوں نے بنو ہاشم سے بائک آٹ کا اعلان کیا تھا اور آپ اس میں قسم کھا کر یہ بات کی تھی کہ اب ان کے ساتھ کوئی تجارتی لین دین نہیں ہوگا اور اس کے بعد انہیں شابعبی طالب میں ایک طرح سے قید کر دیا گیا تھا یا الگ کر دیا گیا تھا نہ ان سے رشتہ ناتا ہوگا نہ نا ان سے کوئی لین دین ہوگا نہ ان سے کوئی تعلق واسطہ ہوگا ہم بنو ہاشم سے بائک کرتے ہیں تو منزلنا ان شا اللہ ادافت حل الخیف۔ اس جگہ کو آپ نے اپنا ٹھکانہ کیوں بنایا وہاں پر آپ کیوں اترے یا اترنا چاہ رہے تھے تو الکفری جہاں قریش نے کفر پہ قائم رہنے کی قسم کھائی تھی کہ ہم مسلمان نہیں ہوں گے تو اس کی ایک ہسٹوریکل سیگنیفیکینس تھی آپ کہیں بھی رہ سکتے تھے لیکن آپ نے اس جگہ کو چنا کہ کل تک لوگ اس جگہ قسم کھا کر بائک آٹ کر رہے تھے اسلام نہ لانے کی بات کر رہے تھے آج جب اللہ نے انشاءاللہ فتح دی تو ہم اسی جگہ اس بات کو تازہ کریں گے کہ حالات کس طرح بدلتے ہیں اس میں یہ تو ایک بہت بڑا سبق ہے ہی لیکن ہماری عام روزمرہ زندگی کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک ہی جگہ ایک شخص آپ کو کوئی چیلنج کرتا ہے یا آپ سے بائک آٹ کرتا ہے یا آپ کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ میری تو دنیا ہی لٹ گئی ختم ہو گئی اور میرے پاس تو کچھ باقی بچا ہی نہیں اور اب تو میں زیرو پہ آ گیا لیکن ہو سکتا ہے کہ اسی جگہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو اسی شہر میں یا اسی علاقے میں یا اسی گھر سے یا اسی خاندان سے یا اسی قبیلے کے کچھ لوگوں سے آپ کو ایسا فیس پہنچائے کہ آپ حیران ہو جائیں کیونکہ قسمتوں کے مالک لوگ نہیں ہوا کرتے ہماری قسمت ہماری تقدیر ہمارا نفع ہمارا نقصان اللہ کے پاس ہے جگہوں کو منحوس مت کہیں اب اگر مسلمان کہتے کہ اچھا وادی محصب وہاں خیف وہاں تو یہ ہوا تھا وہ تو بڑی منوس جگہ ہے وہاں سے تو ہمارا بائک آؤٹ کیا گیا تھا ہمیں وہاں نہیں جانا نہیں اگر اللہ نے فتح دی تو بتائیں گے ہم کہ بندوں کے بائک کرنے سے اور بندوں کے چھوڑ جانے سے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوتا ہر شخص کی زندگی میں ایسے موڑ آتے ہیں کہ جب آپ کے حالات اچھے ہوتے ہیں تو بہت سے لوگ آپ کے دوست ہوتے ہیں لیکن جب آپ پر کوئی تکلیف آتی ہے کوئی مشکل آتی ہے تو اچھے بھلے لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور آپ اکیلے رہ جاتے ہیں تنہا رہ جاتے ہیں پھر جس جگہ پر جن لوگوں کے ساتھ ایسے واقعات اور حالات ہوں وہاں کے لئے انسان کے اندر ایک ہارڈ فیلنگ آ جاتی ہے انسان کے اندر ایک اس کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں ایسوسیٹ کر جاتی ہیں کہ انسان ان چیزوں کو بھولتا نہیں ہے لیکن یاد رکھیے کہ نفع اور نقصان سارے کا سارا اللہ کے ہاتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو کہا تھا کہ یاد رکھو اگر سب لوگ مل کر تمہیں کوئی نقصان دینا چاہے تو نقصان دے نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے اور ساری دنیا بھی مل کر اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی جب تک اللہ نہ چاہے اور آخ لکھ دیے گئے سیاہی خشک ہوگی اور قلم رکھ دیے گئے یعنی یہ اللہ کا فیصلہ ہے تو اس سے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو نوسط کسی جگہ میں نہیں نس کسی خاص ڈیل میں نہیں اصل بات یہ کہ وہ ہمارے اپنے گناہ ہوتے ہیں بازوقت یا کبھی امتحان ہوتا ہے اور جب اللہ چاہے انسان کو اسی جگہ سے فائدے پہنچا سکتا ہے تو انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے انما مالوسری اسرا کبھی بھی آپ پر کوئی تنگی کا وقت آ نا اور آپ کو یوں فیل ہو کہ میری تو دنیا اندھیر ہو گئی اور ختم ہو گئی تو اللہ کی ذات سے نہ امید نہ ہو اللہ کی مدد ضرور آئے گی یقینی طور پر آئے گی اور ہو سکتا ہے کہ جہاں سے ایک چیز چھوٹی تھی وہیں سے آ کر وہ چیز آپ کو دوبارہ مل جائے جی فرمائیے
1: اسلام علیکم رحمتہ اللہ جب انسان کسی چیز کو نیگیٹو لیتا ہے یا جگہوں سے یا بندوں سے हुँ. تو اپنے آپ کو محروم کرتا ہے भी. اور وہی چیز اگر پازیٹیوٹی کے ساتھ لیتا ہے تو بندوں سے بھی اور جگہوں سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے
0: بازو کا تو ہوتا ہے نا کسی سے کوئی اختلاف ہو جاتا ہے کسی کمپنی سے آپ وہاں جاب کرتے تھے انہوں نے آپ کو نکال دیا جیسے اس کے ساتھ ہوا تھے جو ایپل کا پائنئر اسٹیو جاب اس نے کمپنی بنائی اور اسی کو اس کمپنی سے کک آؤٹ کر دیا گیا اور پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ اس کا واپس لایا گیا اب اگر وہ اس کو انا کا مسئلہ بنا لیتا اور وہ رونا روتا رہتا ماضی کو یاد کر کر کے وہ میں نے بنائی تھی اور میں نے اتنی محنت کی تھی اور میرے ساتھ یہ بے وفائی کی اب میں نہیں آؤں گا یعنی میری بڑی امپورٹنس ہے اب آم میں نہیں آگا. تو شاید وہ واپس نہ لوٹتا تو وہ کچھ نہ کر سکتا جو وہ واپس اپنی اسی جگہ پر آ کر اس نے کیا کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ غصے میں آ کے شوہر نے طلاق دے دی اب غصہ تھا ختم ہو گیا اس کے بعد وہ پیچ اپ کرنا چاہتا ہے نہیں 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 زد انا ماں باپ کی بھی بہن بھائیوں کی بھی لڑکی کی بھی اور پھر جب کچھ سال گزر جاتے پھر انسان کہتا ہے کتنی کہ غلطی کی اب وہ لڑکا کہیں اور شادی کر لیتا ہے یہاں لڑکی کی شادی کا مسئلہ ہو رہا ہے بہت ساری ایسی چیزیں زندگی میں ہو جاتی ہیں کچھ لوگ آپ کو انتہا درجے کا دکھ دے جاتے ہیں لیکن اگر آپ صبر کریں اور تقوا کی راہ اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے ہاتھوں آپ کو بہت بڑا فیص پہ دیتا ہے کیا یہ خالد بن بلید اور یہ اکرما بن ابی جہل اور یہ سارے لوگ جو تھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن نہیں تھے ایون ابو سفیان کتنی کتنی تکلیفیں پہنچی لوگوں کے ہاتھوں آپ کو لیکن جب آپ نے کر دیا کیسا کیسا yes. thinking بھی پہنچا ان لوگوں سے ترقی بھی کیسے ہوئی کا مسئلہ نہ بنائی
1: السلام علیکم دیٹ اللہ سانا از الٹی ان کنٹرول آف ہارمنگ اینڈ پیپل تھنگس ٹائمس یو نو they're اونلی اے مینس Right they're not the source. So the person who hurt you today can also benefit you tomorrow. Because the person is not the source of hurt and benefit, right? That gain and loss is actually coming from Allah subhanahu wa ta'ala. Exactly, the person is only a means. So likewise the place will also be a means. And if we live like this, remembering that Allah is the one who is in control, We wouldn't have, you know, any grudges, uh, grudges against people, against I You know, sometimes we consider certain times of the year to be evil. you know mm. Or certain, you know, places to be evil. So, you know, we would get over all of this if we remember that Allah is the one who is in control. I find that sometimes women have a tendency to focus on the little details. And this said, and that was said, and this happened, and then she sat like that, and he said that. So, I always think that if you... Stand back and take a bigger picture. Look at the bigger picture. You know, like the way they show the camera coming up from a small thing to a bigger. So if we kind of the zoom out, if we zoom out, then we can see, okay, there's a bigger plan at work here. Yes. And that's what will give kind of the sabr and like the patients to think, okay, I can take this as a bigger plan here.
0: Haddesana Musa ibn Ismaila. <laughs> حدثنا إبراهيم بن سعد أخبرنا ابن شهاب عن نبي سلامة عن نبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد حنين منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسم على الكفر موسیٰ بن اسماعیل نے ہم سے بیان کیا ہم سے ابراہیم بن سعید نے کہا ہمیں ابن شہاب نے خبر دی انہوں نے ابو سلمہ سے انہوں نے ابو حریرہ سے انہوں نے کہا کیا کہا ابو حریرہ نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حینہ اراد حنینا جب آپ نے غزوِ حنین کا ارادہ کیا فرمایا منزل غدن ہمارا پڑاؤ کل انشاءاللہ بخیف بنی کے نانہ تھا بنو کے نانہ پہاڑ کے ڈھل پر ہوگا یعنی خیف بنی کے نانا میں ہوں گے کفری جہاں انہوں نے کفر پر قسمیں کھائی تھی کہ ہم مسلمان نہیں ہوگے اور مسجد خیف کہاں ہے حدسنا حدسنا ملک انب ن شہابن مالک, ابن نس ابن مالک رضی اللہ انہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفتح وسی المغفر فلم جا ارج فقال ابن مطلق فقال اخت الحال صلی اللہ علیہ وسلم امام بخاری یاہی بن قزا نے بیان کیا کہا ہم سے امام مالک نے, انہوں نے ابن شہاب سے انہوں نے انس بن مالک سے ان صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ, مکہ داخل ہوئے یوم الفتح فتح کے دن اور آپ کے سر پر المغفر مغفر تھا مغفر کہتے لوہے کی ٹوپی کو خود جس کو اردو میں بولتے ہیں فلم میں جب آپ نے اس کو اتارا جسے ہیلمٹ ہوتا ہے فار اگزامپل تو آپ نے جب اس کو اتار کر رکھا جا ارجول ایک شخص آیا جس کا نام معلوم نہیں ایک ان نون پرسن آیا تو اس نے کہا ابن خطل متعلق بے استار ابن قتل جو ہے عبداللہ بن ختل یہ کعبے کے پردے میں چھپا ہوا متعلق کو نہیں چمٹا ہوا ہے ڈر کے بچنے کے لیے فقالت آپ نے فرمائے اقتل ہو اس کو قتل کر دو قال مالک امام مالک کہتے ہیں ولم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تھے فی معنورا جیسا کہ ہم جانتے ہیں یعنی جو ہمیں معلوم ہے واللہ عالم اور اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے یوم دن اس دن محرمن احرام کی حالت پہ یعنی اس دن آپ نے احرام نہیں پہنا ہوا تھا اس لیے آپ نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا یہ کون تھا ابن ختل اور اس کے قتل کی وجہ کیا تھی صحیح مسلم کی شرح میں امام نبوی کہتے ہیں کہ علماء کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس لیے قتل کیا تھا کہ وہ اسلام سے مرتد ہو گیا تھا اور جو مسلمان اس کی خدمت کرتا تھا اس نے اسے بھی قتل کر دیا تو ایک کبیرہ گنا پھر اس کے بعد دوسرا کبیرا گنا تیسرا کبیرا گنا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب کرتا تھا اور ایک اور روایت میں آتا کہ کرواتا بھی تھا اور آپ کو برا بھلا کہتا تھا اس کے پاس دو لونڈیاں تھیں دو گلوکارائیں تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی حج حجب کہتے ہیں یعنی کہ آپ پر الزام لگانا تان لگانا قبت کرنا بری, بری بری باتیں کرنا اسم کے گیت گاتی تھی اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ دوسری حدیث میں آتا ہے جو مسجد حرام میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا تو آپ نے پھر اسے کیسے قتل کیا جبکہ وہ کعبہ کے گلاب سے لٹکا ہوا تھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اس امان میں داخل نہیں تھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ابن ابصر اور ان دو گلوکاروں کو اس سے مستثنا قرار دیا تھا آپ نے ابن قتل کو قتل کرنے کا حکم دیا وہ غلافِ کعبہ سے ہی لٹکا ہوا ہو جیسے کہ دوسری حدیث میں سراہد کے ساتھ بات آئی ہے اور پھر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی فیصلے تھے وہ اللہ کے حکم کے مطابق تھے یہ بات بھی یاد رکھیے یعنی آپ نے بے شمار لوگوں کو ماف کیا لیکن چند لوگوں کو معاف نہیں کیا انہیں ختم کیا گیا ایک تو ان کے جرائم بڑے تھے اور دوسرے اللہ کے حکم سے وہ جانتے تھے کہ آئندہ یہ لوگ اور لوگوں کے لیے کتنے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ مجرم کو چھوٹ دینا جو ہے وہ بھی ایک جرم ہوتا ہے تھوڑے دیر کے لئے حلال کیا گیا تھا فرم جو تھا وہاں کس گھاس بھی توڑنے کی اجازت نہیں آگے حدیث آئے گی تو مزید وضاحت ہو جائے گی اگلی حدیث حدسان صدق ابن الفضل اخبرانا ابن ابی نجی ان مجاہدین ان, ان ابی معمرن ان عبد عبداللہ رضی اللہ عنہ قال دخل النبی صلی الله عليه وسلم مکہ تا یوم الفتح عبداللہ بن مسود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے فتح کے دن وحول البیت ستون و ثلاث مئت نصب اور بیت اللہ کے ارد گرد تین سو تھے نصب کا مطلب رکھے وہ بدھ تھے فجعلا یتعانوہا بی فیدی ہی تو آپ اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ایک لکڑی سے ان کو کچوکے لگا رہے تھے وہ یقلو اور فرما رہے تھے جا الحق و زحق الباطلو جا الحق وما دی ااطلو وما یو کیا مطلب ہے آپ کیا پڑھ رہے تھے کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا یعنی توحید آ گئی اور شرک ختم ہوا حق آ گیا وما یوبدی اور نہ باطل ابتداء میں کچھ ہوتا ہے وما ما اور نہ وہ آئندہ کچھ کر سکتا ہے یعنی باطل جو ہے یا شر جو ہے یا اندھیرے جو ہیں ان کو جانا ہی ہے اصل سبات وہ سچ کو ہے حق کو ہے حدثنی اسحاق کو حد ثنا عبد السمدی حد ثنی ابی حدنی ایوب انکر مت انب نے عبا سم اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما قدیم ابن عباس رضی اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما قدم مکہ جب مکہ تشریف لائے ابا ان خل البئی تو آپ نے بیت اللہ میں داخل ہونے سے انکار کیا وہ فی ہل تو اور وہاں بت تھے آلیہ یعنی ان کے بنائے ہوئے گاڈارا بہا تو آپ نے ان کے بارے میں حکم دیا فخرجت تو وہ نکالے گئے اخرج سورت و ابراہیم و اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ وسلم کی تصویر بھی نکالی گئی کعبہ کے اندر سے فی من ان کے ہاتھوں میں فال کھولنے کے پانسے تھے یعنی قسمت آزمائی کے تیر تھے ایسی تصویریں لگا رکھی تھی انہوں نے کعبہ کے اندر فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قات اللہ اللہ ان کو غارت کرے لقد علی مو ان کو اچھی طرح پتا ہے مستقسم بحا قطو کہ انہوں نے کبھی بھی قسمت آزمائی کی تیروں کو استعمال نہیں کیا نے یعنی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کبھی بھی بتوں کے آگے تیروں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم نہیں کیا یعنی کبھی بھی ان تیروں سے فال نہیں کھولی تھی وہ دراصل بتوں سے جا کے پوچھتے تھے نا کہ کام کریں یا نہ کریں ثم دخل البیتا پھر آپ بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے جب سب بت وغیرہ نکال دی گئے تصویریں نکال دی گئیں گئی نوا ہلبی تو آپ نے اس کے چاروں کونوں میں تکبیر کہی یعنی کعبہ کا جو روم ہے اس کے اندر چاروں طرف وہ خراج اور وہ نکل آئے ولہم یوسلیفی ہی اور اس میں نماز نہیں پڑی ابھی ابن عباس کی روایت ہے تابا اُما امر انوب وقال وحیب حد ایوب نکرما نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر صرف تکبیرات کہیں چاروں کونوں میں اللہ کا نام بلند کیا اور نماز نہیں پڑھی لیکن دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے نماز پڑھی تو پھر یہ کنٹروڈکشن کیسے ہوئی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تکبیر کہی اور اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ صحابہ جو تھے وہ آپ کو دیکھ رہے تھے اور کچھ جو تھے وہ اپنی اپنی نماز میں لگ گئے جیسے آپ کو اللہ لے جائے کعبہ کے اندر تو اگر آپ اندر جائیں گے تو سب سے زیادہ کیا کرنے کا شوق ہوگا آپ کو عبادت کا نفل پڑنے جب آپ نفل پڑھ رہے ہوں گے تو کیا اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اور کون پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا کس کس نے شروع کیا کس نے نہیں تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ جس وقت آپ پڑھ رہے ہوں اس وقت وہ دیکھ رہے ہوں